0: Topçular Feribotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. İki sözünün eri adam, iki bu olayı her hafta yapacağız diyen adam, iki e, dediğinden asla vazgeçmeyen adam e, dördüncü bölümünü sekizinci ayında falan e, çekebiliyor. E, bu rezilliğe ne demek istersin? Öncelikle bununla başlayalım.
1: Abi benim diğer podcast'te benzer bir durumda bir, bir buçuk aylık... Yani ...bunun kadar fazla olması da ona da bir, bir buçuk aylık ara vermek zorunda kalmıştık ama... ...yani Dünya Kupası arası bir kere bize doğal bir ara verdirdi Onu söylemek lazım. Yani orada bir, bir buçuk ay falan çok konuşacak bir şey yoktu Arsın adına. Onun dışında da bence tam zamanı dönüş yapmak için. O yüzden çok da modları düşürmeyelim.
0: Peki sende şöyle bir hissiyat var mı? Bende hafiften var çünkü... Ya ulan ne kadar güzel gidiyoruz zaten. Ee, acaba hiç ellemesek mi falan gibi bir hissiyat oldu mu sende böyle bir totemimsi.
1: Podcast'i yaparken de iyi gidiyorduk zaten. 18 maçta 15 galibiyet. O yüzden hani bunu bozacak kişi biz değiliz. Doğru.
0: Doğru. Zaten öyle hani toteme de gerek kalmadı gibi duruyor diyeceğim. Biraz iddialı olacak. Hani totemlik bir olayımız kalmadı gibi sen özellikle dünden sonra bunu gördüm ben.
1: Benim şu an en büyük totemim yani Parti böyle bacaklarını 45 dereceden fazla açtığında biraz geriliyorum. E. Ama aman bu adama bir şey olmasın diye. E. En, en büyük şu an sıkıntı olabilecek sakatlık gibi duruyor. Ya yani Onun dışında takımda oynadığı oyunla alakalı olabilecek her türlü testi gördük. Hiçbir şüphem kalmadı açıkçası. E, o yüzden sakatlık olmasın. Aynen. Tek dileğim o.
0: Aynen. Zaten şeyde de e, dün işte... Maçlar sonra, maça da yavaş yavaş gireriz oradan. Maçtan sonra işte birkaç uzmana falan sordular, bir şey sordular. İşte böyle Leedigsen maçın yorumcusuydu mesela. İşte orada Tim Howard falan vardı. Hani her türlü test yapıldı. Seni söylediğin aynı şeyleri söylediler belki de. İşte her türlü testten geçtiler. İşte e, kesinlikle gerilmiyorlar. Kesinlikle işte heyecanlanmıyorlar genç olmalarına rağmen. Buradan sonra ne yanlış gidebilir? Herkes sakatlık dedi. Yani burada bir, bir sakatlık olursa işte uzun vadeli bir sakatlık iki tane ilk 11'den sakatlık Arsenal'ın bunu kapatabilecek yani kompanse edebilecek durumu hala yok dendi ki aslında onun içinde çok kritik bir 15 gün var.
1: <gülüyor> e, Rakibin mesela Liverpool olsa işte atıyorum e, United olsa onlarla kafa kafaya gidiyor olsan iki taraf için de benzer şeyler söyleyebilirsin şu an United muhtemelen Casemiro'nun bir sakatlığında bir yanda bambaşka bir takıma dönüşebilir 5-6 hafta üstüsünde. Evet. Veya şu an en formda hücumcuları işte Rashford'ın sakatlığında bir yanda gol atamaz bir hale gelebilir takım ama City kadrosuna baktığın zaman şimdi De Bruyne ile bile sakatlansa hani diyemiyorsun ki Ilkay, Rodri, işte Bernardo orta sahasıyla 6-7 hafta götüremez bu takım. Öyle bir kadrosu var City'nin. O yüzden Arsenal için Şampiyonluktan bahsetmek istiyorsak her şeyin mükemmel gitmesi şart City ile yarışıyorsan. Liverpool da bunu tecrübe etti geçtiğimiz senelerde. Arsenal belki biraz daha şanslı diyebiliriz bu sezon City'nin oynadığı oyun ve kaybettiği puanlar açısından. Devamı nasıl gelecek göreceğiz ama şu an için işler beklediğimizin çok çok ötesinde. Zaten şampiyonluk hani hiç sezon öncesi beklemiyorduk ama şampiyonluğu yavaştan konuşmaya başladığımız... 9. 10. haftalarda bile yani 18. haftada böyle bir durum olacağını herhalde ikimiz de hayal etmiyorduk.
0: Yok ben zaten şey diyordum. Herkes söylüyordu işte yani o şampiyonluk yolunda işte çok önemli galibiyet falan. Abi 10 puanla City alacak şampiyonluğu. Hani ne şampiyonluğu, ne Arsenal, ne şampiyonluğu falan gibi. Ben hala aradaki puan farkı da e, hani hatır sayılırdı zaten hep. E, o ara bile yani City 10 puandan ...döner. 20 puandan da döner. Hatta 10 puanda fark atar. E, hiç konuşmanın alemi yok. Bu sene değil falan diyordum. Artık onun... Yani bunu deme artık gerek kalmadı maalesef. E, artık biraz da City'nin e, getirdiği bir şey aslında bu. Dediğin gibi oyunu falan ama istersen önce bir düne dönelim. E, yani benim herhalde son dönemde izlediğim en böyle dominant... E, ...Kuze Londra Derviste değil, büyük maç diyeyim... E, kritik maç. Özellikle deplasman ki zaten 2014'ten beri kazanlamayan bir deplasman. Ee, özellikle tabii Ramsdale'i burada ayrı bir yere koyarız. Çünkü yiyebileceği çok fazla şey vardı ve yemedi adam. Yani Son'un pozisyonu işte iki tane Kane'in pozisyonu var. Richard Lison çok kötü vurdu belki ama Seseno'nu yine ayağıyla çıkardı. Ya yani beş tane falan inanılmaz kurtarış var hakikaten. Ama onun dışında da yani özellikle mesela ilk yarıda e, şey gibiydi böyle ben bir de 10. dakikada izlemeye başladım. Hani bilmiyor olsam gerçekten 10 kişiyle çıkmıştı toplum diye düşünecektim. Ee, öyle bir dominasyon, öyle bir yani gümbür gümbür bir performans özellikle İngilizce'de.
1: Kesinlikle. Sesen Yönü'nün pozisyonu çok net oldu <gülüyor> herhalde. İçlerinde en net oydu ve inanılmaz bir kurtaş. Orada ayağıyla e, topu kornere atmayı başardı Remzi Dale. Onun dışındaki pozisyonlar da Tottenham'da pozisyona giren oyuncuların kalitesine baktığında başka zaman olsa yapabilecekleri pozisyonlar. Yani yarım şans diyebiliriz belki. Ama yine de Arsenal bence iyi savunma yaptı. Yani ilk yarı kesinlikle oyunu domine etti. Bu arada ilk 10 dakikayı kaçırmışsın. Tottenham'ın ilk yarıda en canlı gözüktüğü süreç herhalde ilk 3 dakika falandı. Oradan sonra baya böyle bir söndü Tottenham. Ardından zaten Arsenal'ın tamamen domine ettiği bir devre. Arslan hakikaten yani e, söylenebilecek en doğru şeyi sen söyledi fazlaymış gibiydi sahada. Yani bir kişi fazlaymış gibiydi. 12-11 oynanıyormuş veya 11-10 oynanıyormuş gibiydi maç. Burada bence Arsenal'ın zaten ne oynamaya çalıştığını biliyoruz. Yani bu sezon Arsenal herhalde kaybettiği United maçı da dahil hep aynı şeyi oynamaya çalıştı. Burada fark eden e, etmenler, oradaki denklemin içindeki fark eden unsurlar çoğu zaman sakatlık sebebiyle oynayamayan oyuncular oldu. İşte Zinchenko'yu çıkardığın zaman takımın oyun üzerindeki kontrolü biraz düşüyor mesela. İşte bir maç partiyi çıkardın United deplasmanında, Lokonga oradaki kontrolü tamamen kaybetti. United kontrolardan direkt derli geçti Arsenal'ın savunmasını önde de yakalayınca. Bu sebepten ötürü yani Arsenal ne oynayacağını biliyoruz ama biraz burada bence Arsenal çok iyi oynadı. Ama eleştirileri ben Conte'ye yöneltmek istiyorum. Çünkü sahaya bakıyorsun, bugün birkaç yorumu da okudum ee, onunla alakalı, toplumun dizilişine bakıyorsun. Şimdi Zinchenko oynadığında Zinchenko'nun ne yapacağı çok belli. Zinchenko bir bek oyuncusu olarak başlıyor Santra'da. Ama Zinchenko yani partinin sağında, solunda işte Odegaard'la paslaşıyor. İşgal ettiği yerlerin bek olmakla uzaktan yakından alakası yok. City sisteminden de biliyoruz bunu işte. Kanser'in kullanımı vesaire. O inverted dediğimiz rolde Zinchenko her yeri dolaşıyor. Böyle olduğu zaman Arslan aslında dört orta sağ <gülüyor> oyuncusuymuş gibi oynuyor. E da sahaya çıktığında şimdi 5 tane geride duran oyuncu var. Çünkü beklerin de çok ileri atmayı sevmiyor Conte maç başlarında. Bu sezon Tottenham'ın ilk yarılarda çoğu zaman çok böyle e, pasif gözükmesinin sebebi de bu. Çünkü hani üçlü savunma ve iki kanat bekiyle de hücum edebilirsin. Ama Conte nedense hiç bunu tercih etmiyor. E i̇lk yarıda da şimdi 5 tane oyuncu geriye attı. Ortada 2 tane oyuncu kendi haline bıraktı ve bunlar da yani... Kafası kesik tavuk gibi bir yerden bir yere koştular. Arslan çoğu zaman orta sahi böyle halı sahi temposunda paslar yaparak geçti. Hiçbir önce kendi üstünde baskı görmedi. Top şakaya geliyor. Bir 10 saniye rahat sağına bakıyor. Sonuna bakıyor. Nereye verebilirim diye. İkinci golde de zaten bunu çok net gördük. Saka orada. Orta sahi çok hızlı geçti Arslan. Saka orada topu aldı. Dün de bomboş bir koridor. Odegaard'ı gördü. Odegaard'ın önünde de kimse yok. Yani Romero çıktı Odegaard'ın önünde ilk. Ki Romero da biraz orada çekindi. Önemi çıksam işte yerimle mi kalsam, yerimi kaybetmesem mi diye. Arkasını döndü. O Odegaard'da çok rahat bir şut şansı buldu mesela. Yani Conte'nin bu pasif yaklaşımı ilk 45 dakikada Arslan'da tamamen istediği oyun oynama şansı verdi. E klasik bu yıl toplumdan hep gördüğümüz işte ikinci yarıda bir canlanma. E orada da bu sefer Arslan'ı iyi savununca sonuçta Arslan'da yani Crystal Palace veya işte Aston Villa yenildiler gerçi. Aston Villa'yı verecektim ama yani öyle bir orta sıra takımında değil yani. Üstüne baskı Yaptığın zaman da özellikle Gabriel Saliba ikilisi ona net bir şekilde karşılık verebilen bir ikili. E, Kalede değil bir kaleci var. Biraz orada şans da yardım etti. Yani yarın pozisyonlardan biri biraz daha işte köşeye gitse gol olsaydı sonra 15 dakika bambaşka bir kaos da izleyebilirdik. Onu da inkar etmemek lazım. Ama totale baktığımızda istediklerini net bir şekilde oyun planını sahaya yansıtan ağır olduğu ve çok yani benim e, herhalde izlediğim en rahat Tottenham derbisi oldu açıkçası. E, i̇lk yarı 2-0 olduktan sonra çünkü ikinci yarı Tottenham'a gelmeye çalıştığı Yine de çok rahatsız edemedi. Bir iki Remzeli kurtarışı var, evet. 2014'teki maçı hatırlıyorum mesela. Orada Arslan kazanmıştı. Rosic inanılmaz bir gol atmıştı. İkinci dakika mı, üçüncü dakika mı neydi? O maçın devamı da mesela bu maçtan çok daha zor geçmişti. E, tabana çaktığını yani, diyorsun değil mi? Yani, Üründe
0: 3 kişi varken evet, bir evet.
1: anda tabana çaktı. Sağ çaprazdan, sağ ayağının dışıyla e, sol 90'a evet. vurmuştu. Evet. E, ya, o maçtı mesela hiç rahat bir maç değildi Arslan'ın adına. Ama burada Arslan'ın gerçekten diyorlar ya mesaj işte, statement... Onu verdiğini gördük. Özellikle de ya hafta sonu boyunca konuşulan şey benim de hep aklımdan geçen e, artık üstümüze yerleşmiş bir e, Arsenal pesimizmi olduğu için benim Cuma gün düşündüğüm şey yani bu maç, bu haftadan hani, puan farkını koruyarak bir şekilde çıkalım. Yani, City kazanıp Arsenal kaybederse çünkü her şeyin bir anda tersine dönebileceği <gülüyor> United maçı var. O yüzden tamamen şeyin tersine dönebileceği bir şeydi. Beklediğim tam tersi oldu. Daha doğrusu bekledim de korktuğumun tam tersi oldu. Ve bir anda 8 puanla çıkılan bir hafta. inanılmaz bir avantaj. Yani şu an fiksüre baktığımda e, Arsenal'ın bence önündeki en büyük engel bir demin dediğim gibi sakatlıklar. İkincisi de 2 iki tane City maçı var. Yani oradan City 6 puan çıkaramaz diyemiyorsun City eğer form, e, form yakalarsa. Ama sezonu şu ana kadarki kısmında gördüğümüz City'de ben Arsenal'ı 2 kere yener diyemiyorum. O yüzden de umutlu olmak için pek çok sebebimiz var.
0: Ya kesin Dizim öyle. Kesin öyle. Ben hani fikstürden girdim. Benim bir tane korktuğum yer var. Orası gerçekten beni çok geriyor. 26 Nisan nice, tabii bunlar değişebilir. Hani kupalarda kimler ne kadar ilerleyecek bakacağız ona da. 26 Nisan City deplasmanı. Hemen 3 gün sonra Chelsea ile içeride. Ondan 5 gün sonra Newcastle deplasman. Ondan sonra Brighton maçı var. Beni orası acayip geriyor açıkçası. Yani çünkü hem böyle ve ondan sonra 2 hafta var. E, Nottingham Forest Wolverhampton hani bu dört maç çok sert ki işte hani sezonun artık son bölümüne geliyorsun ve e, hani sakatlıkların yorgunlukların bilmem neyin artabileceği bir dönem e, ama dediğim gibi yani eğer kupalarda çok fazla ilerlenmezse o kadar e, germez diye düşünüyorum. Dün'e döneyim. E, dün mesela ben şundan çok korkuyordum. Manchester United maçında hatırlarsın hatta Garbat tweet de yazmıştım. seni muhabbet etmiş olabiliriz onunla alakalı. E, ben işte Antony'nin e, Zinchenko tarafından karşılanacağını ve işte e, Zinchenko içeride kalandığında Antony'nin çok fazla alana sahip olacağını falan düşünüyordum. Zaten hakikaten öyle bir gol olmuştu. Tam Zinchenko'nun arkasına saktı, uzağa bıraktı böyle plaseyle. Eee ben Zinchenko...
1: önce konuşmuştuk Değil değil mi? Değil yani. mi? Bu Antony Zinchenko üstüne evet.
0: Ya, abi çünkü yani mesela hani bu benim kafamda direkt gördüğümde 11'lere eee kafamdaki bir senaryo. Çünkü Zinchenko içeriye giriyor. Hem geri dönmesi hem açılması gerekiyor ve özellikle bek de yardıma geldiğinde mesela çok zor bir şey tek oyuncu için. Ama senin de dediğin gibi yani hem e, böyle bir şey gerek kalmadı. Yani Kuluşev gibi kaç hani zorlama yaptı orada ama hep bire bire oynadı yani. Hani Zinchenko'nun arkasında değildi hiçbir zaman. Zinchenko hep karşıladı onu. Çok yavaş getirdiler topu oraya. Bir de üstüne hani dediğin gibi Beklerden böyle inanılmaz bir katkı gelmedi e, ve özellikle orta saha yani tek yani zaten şöyle bir şey oluyor. E, alameti farikası bu sezon e, Artin'in. Zinchenko merkeze geliyor, Çaka ileriye çıkıyor yani hem bek hem böyle sol iç gibi ceza sahasına zaten aşırı yakın giriyor. Bir yanda e, hani ilgisi tamamen dağılıyor e, rakibin. Dolayısıyla hakikaten inanılmaz ve yoğunlukla gidebiliyor takım. Eee Ödegard'ın golünü ben hakikaten anlamadım çünkü dediğin gibi. Yani hani bu arada şey de değil yani mesela Höy bir yer sakat ya da cezalı olsa ve oynamasa bu yumuşaklığı anlardım. Çünkü sertliği belirleyen adam oynuyordu aslında. Yani mesela bizde Partey'in oynamaması gibi bir durum aslında Hoy'un bir yer gün oynamaması ama yani ne orta sahada yoğunluk ne ileride zaten son e, berbat bir sezon geçiriyor. Dün de çok kötüydü. Ben şeyi de anlamadım bu arada. Hani inanılmaz bir baskı kurdular bir ara. 75 falan da yanlış hatırlamıyorsam. Çok da e, enketi yani çok salak bir faalüyle acayip bir yerden frikik kazandılar. Kane atacağına son attı mesela. Yani e, zaten çok kötü bir gün geçiriyorsun. Yani zaten bence son e, Kane'den daha iyi bir free Niye abi neden e, böyle garip bir şey var? dağılma var. Zaten o pozisyon hemen ardından da perişitle takıştılar. Ee, hani çok... Ben şeyden korkmuştum biraz. Yani çok kötü gidiyorlar. Düşe kalka gidiyorlar. Tamam dört attılar. Şimdi momentumla gelecekler. Tam derbi öncesi kötü oldu falan. Yani çünkü hani öğretilmiş bir çaresizlik bu. Ama yani toplumdaki sorunlar hani sadece işte Conte tarafı sadece oyuncu tarafı değil. Hem psikolojik hem e, fiziksel hem de yani takımda da bir sıkıntı var. Öyle gözüküyor. Ee, ben hani şey gibi değerlendiremiyorum bunu. Çok iyi bir testti ve bunu çok dominant geçti Arsenal gibi değil. Sanki e, çok düşüşte olan bir takımı hiç de zorlamadan gayet rahat bir şekilde e, yendi. Ve hani e, maçta da rakibe hiç ortak olacak e, fırsat vermedi yani. Bence en güzel nokta bu.
1: Aslında katılıyorum sana. Bunu biraz o açıdan Chelsea maçıyla benzer bir kategoride değerlendirmek lazım diye de düşünüyorum. Stanford Bridge de her ne kadar Arsenal geçen sene kazandı orada. Hem de kritik bir maçta kazandı. Ama Stanford Bridge de yıllar yılı Arsenal'ın çok zorlandı ve çok da kötü sonuçlar elde ettiği bir stattı. Yani Tottenham Stad'ı da aynı şekilde. Orada 2014'ten bu yana kazanamadıktan sonra gelip <gülüyor> kazanmak her şeyden önce mental olarak çok değerli. Çünkü şampiyon olacağın bir sezonda ve birçok hayaleti ortadan kaldırmaya çalıştığın bir sezonda her adımda bu tip işte yani rekor demeyeyim de işte anekdotları bir bir silmek kesinlikle oyuncular için çok büyük bir pozitif katkı mental açıdan. O açıdan çok değerli ama senin dediğine katılıyorum yani toplum kesinlikle özellikle set oyununda ne yapacaklarına dair hiçbir fikirleri yok gibi geliyor bana. Biraz sakatlıklardan ötürü etkilenmiş olabilirler. Çünkü bu takım için yani topu herhalde ileri götürmeyi niyeti olan tek orta saha oyuncuları Bentancur. O da yoktu bu maçta. Bence o çok kritik oldu. Yerine de Sar biraz yani Conte elimde bu var diye hani klasik hep transfer döneminde şey muhabbeti olur ya işte bu var elimde bunu atıyorum sahaya transfer yapın. Yani o tarz bir seçimde niye mesela Bissouma değil ile de Sar oynadı? Çok anlam veremedim ona. Ee, orada biraz onun eksikliğini yaşadılar. Yani ben takkır olsaydı belki Tottenham oradan biraz daha tehlikeli olabilirdi veya daha değerli toplu bir takım görüntüsü verebilirdi. Zinçenko'ya da kesinlikle katılıyorum. O da benim en çok korktuğum noktaydı açıkçası. Çünkü Kuluşevski Tottenham'ın dirlik üstünden ya yani son e, bu sezon çok formsuz ve Kulishevski bir şeyler yaratabilen yani şans yaratabilen ve keşine servis yapabilen tek oyuncu. Onun olmadığı maçlarda bu sezon galbet mağved yüzeleri de felaket durumda. Yani Kulishevski olduğunda e, çok daha tehlikeli bir takım toplum. Bu hafta da sakatlıktan dönmüştü. Bence oradaki yapamadıkları şey e, Kulishevski iç transition'da birebir bırakamadılar zincir ile. Aslında. Çünkü Arslan'ın set savunmasına oturduğundaki ikinci yarıda bunu çok gördük. Yani Kurşevski oradan çok gelmeye çalıştı. Ama set savunmasına oturduğunda bu sefer orada arkasında Gabriel bekliyor. Şaka geliyor. E Martinelli de geliyor. Martinelli de o motoru olan bir oyuncu sonuçta. Geri gelmeyi zamanında yapabilen bir oyuncu. Öyle olunca Kurşevski de çok fazla alan çıkmadı. Buldukları pozisyonlar da o taraftan çok gelmedi. Yani genelde gelen pozisyonlar işte Arslan'ın bir pas hatası veya işte savunmada bir zamanlama hatası, hamle hatası hep onlar üstünden geldi. Kane'in girdiği. işte bir tane sanıyorum o Seseno'nun girdiği çok net pozisyon, geçiş ucumu, yarı geçiş ucumu gibi diyebiliriz. Onun dışında da sette hep böyle karambolden veya işte bir hamle hatası kovalayıp, içeri kanattan fal solu sert bir top çevirip doldurup. O şekilde geldi toplum pozisyonları. Tottenham taraftarının da yani işte internette, sosyal medyada vesaire okuduğum hep bu sezon en büyük şikayeti takımın 2-3 e, yani pas yapıp bir şeyler yaratamaması. Yani Arsenal'ın hep övdüğümüz e, şeyleri bu sezon o düzene dair hiçbir şeyi toplumun görememesi ve yani Mayıs ayından <gülüyor> aldığımızda Mayıs ayında toplumun o e, momentum alıp şampiyonlar yine girmesi Arsını yenerek sonrasında Arsenal'ın ya, 6-7 puan önünden o dördüncülüğü vermesi sonrası bugün bulunduğumuz noktada iki takım adına yani çok büyük bir kontrast teşkil ediyor. Bir anda işler tam tersine döndü ve Geçen sene kafa kafaya sezonu bitiren iki takım, birbiriyle çekişen iki takım, şu an gelinen nokta hakikaten şaka gibi. Yani. 14 puan ve bir, bir maç, maç eksik. eksik. Yanlış hatırlamıyorsun.
0: Aynen aynen. 14 puan, bir maç eksik. Ee, yani ki hani bunu şeye de dökmemek lazım sadece. Hani istatistiğe falan e, dökmeyi bırak. Bir yandan şeyi de söyleyebiliriz. Yani oyun farkı da inanılmaz. Yani mesela o dediğin dönemde şey diye ya adamlar işte bir Bentengur, bir Kuluşevski yaptı. Bir anda her şey toparlandı. İşte bak e, anında e, etki ettiler. Oyun değişti e, ve sonunda da geçtiler falan. O arada şeyde kızmıştık hani. Vlahovic kovalarken niye alamadık? Bak adamlar ne güzel aldılar ve Şampiyonlar Ligi'ne gittiler olmuştu. E, fakat yani o oyundan da hani eser yok e, dediğin gibi. Şey biraz garip geliyor bana. Yani hem bu kadar rakibin düşüşte olması... Ama bir yandan da bana şey çok garip veriyor. İşte ya Arsenal'ın burada olmamak için çok fazla sebebi var abi. Yani şu anda şu noktada olmamak için çok fazla sebebi var. Bir, e, yani Arteta'nın ilk menajerliği ve yani tam ilk yılı değil belki, ilk sezonu değil ama ilk tam sezonu. E, ilk kez yaz kampı vesaire bilmem ne işte neyse. Transferler tamam eyvallah işte Jesus bilmem ne Jesus yok. Yani biz. Orada je-
1: düzelteyim. Ha. ikinci tam sezonu şu an.
0: Ha, doğru doğru. ikinci tam sezon. Yanlış söyledim. Pardon. Tabii. Pardon. Yanlış söyledim. Ee, Jesus yok. Yani Jesus'un olmamasından biz nasıl bu kadar az etkilenebiliriz? Bu da inanılmaz bir şey gibi geliyor bana. Ee, tam etkileniyor takım. Eyvallah. Yani çok fazla etkileniyor. Eddie benim beklediğimden çok daha fazla e, oynatıyor. Hani skor katkısından bahsetmiyorum. Beklediğimden daha fazla e, bağlantı yapabiliyor. O açıdan bayağı mutluyum. Ama abi dediğim gibi bu kadar fazla sebep varken e, böyle olmaması için e, burada olmamız özellikle e, işte dediğin gibi bundan birkaç ay önce Mayıs ayında aynı noktada olduğumuz takıma bir maç eksiğiyle 14 puan fark atabilecek bir noktada olabilmek e, hakikaten ya, takdire şayan biri değil. Daha böyle şey aşağılı bir şey arıyorum e, çünkü e, öyle basatayım sana dediğin gibi bu takım bütün testlerden geçti ve bu takımın e, hani her oyuncusu oynayabilecek her oyuncusu çok dar bir kadro diyoruz belki ama oynayabilecek her oyuncusunun e, maksimum verimle e, sezona devam edebiliyor olması e, bana çok özel geliyor yani hani tek tek girecek olursa mesela şu an Martin Odegaard e, çetincem çok güzel bir tweet atmıştım bilmiyorum gördün mü yani sezon başında e, Yıldız Norveçli takımını Premier Lig şampiyonluğuna taşıyor dediğinizde e, Martin Ödegaard'ı düşünmeyecektiniz aslında ama Martin Ödegaard taşıyor abi inanılmaz bir şey bu yani Ödegaard'ın bu seviyeye gelmiş olması işte e, Saka'nın seviye atlamış olması ki bence zaten çok kötü bir noktada değildi e, parte bir kez daha seviye atladı işte e, ne bileyim yani zaten Saliba'yı konuşmayalım e, Tek, tek her oyuncunun bu kadar üst düzeye çıkabilmesi ve her oyuncudan bu kadar katkı alabilmesi yani Arteta inanılmaz bir iş yapıyor.
1: Ya Bana biraz böyle sanki Arteta FM kariyeri oynuyormuş gibi bir his veriyor ya bu sezon. Çünkü mesela ben de Arsenal'la bir FM kariyerine başladığım zaman işte ikinci, üçüncü sezonunda bir anda iki tane transfer yapıyorum. Ondan sonra işler yerine oturmaya başlıyor. Taktik oturuyor vesaire. Bir anda bir bakıyorum tamam 18 maç 16 galibiyet falan almışım ve gerçekte olacağını düşünsem çok da bana muhtemel gelmiyor yani. Çünkü bakıyorsun kadroya. FM'de özellikle Arslan Kadrosu son senelerde hep böyle genç oyuncular var tamam ama hep bir yerinde bir fire şey var delik var yani. Hep bir defo var. Ama bazen de ya gerçek hayatta futbolda özellikle ya bilmiyorum en son başka kimin kimi örnek verebiliriz. Belki bu sezonki Napoli buna örnek verebiliriz. Ya planlamayı doğru yaptığın zaman belli bir süre bazı şeylerde doğru felsefede ısrar ettiğin zaman da Bazen gerçekten o e, denklemi bir araya getiren bileşenler hiç beklemediğin anda hepsi bir, aynı anda bir araya geliyor. Arsenal'da bu sezon olan o aslında. Arsenal 2-3 senedir bir yapılanmanın içerisinde işte 2 sene önce miydi? Geçen sene miydi ne? E, Arteta'nın bir basın toplantısında da bir röportajda şöyle bir lafı vardı. işte. bu proje bir yerde o patlamayı yapacak diyordu. Hani patlamanın ne şekilde olacağını bilmiyorduk o dönem. Çok kişiye de sorsan o patlamanın şampiyonlar ligine girmek olduğunu düşünüyordu ilk. Ama bu sezon öyle bir patlama oldu ki bir anda şampiyonluğun favorisi haline geldi. Yani şu an bahis firmaları da arasında yani bir tık önüne atmaya başladı sizin 8 puan olunca fark. E durum yani böyle olunca ya dediğin gibi aslında söylediğin şeyler tek tek baktığın zaman... Bana da hani çok muhtemel gelmiyor sezonun başına. İşte Parti mükemmel bir sezon geçirecek. Odegaard o hayal ettiğimiz Light De Bruyne'ye bürünecek. İşte Saka bir sonraki aşamaya geçecek. Martinelli zaten iyiydi geçen sene ama daha sık gol atmaya başlayacak. işte. Jesus tam oturacak rolüne. Ondan sonra Zinchenko aynı şekilde. Bir sakatlık oldu. Enketia kenardan geldi. Enketia geçen sene'nin başında ve bu sezonun da Jesus sakatlığının kadar ki bölümünde taraftarın en çok eleştirdiği oyunculardan bir tanesiydi mesela şu an son 4-5 haftadaki performansı toplum maçında da birkaç gol kaçırdı ama yani genel performansına baktığımızda Jesus'u neredeyse aratmıyor tamam onun kadar kıvrak işte e, atletik yırtıcı bir oyuncu değil ama oradan istediğini veriyor bir şekilde ve takımı işler halde tutmaya devam ediyor. Yani muhteşem fırtına diyebiliriz herhalde bunu. Hepsinin aynı anda bir araya gelmesi ve bir anda takımı e, bu sezonun bekleyenin çok ötesine itelemesi. Yani geçtiğimiz yılla baktığımızda herhalde ...minimum 20 puan öteye gidecek gibi duruyor Arslan. Bu ivmeyi devam ettirebilirsin.
0: Ya bir de bu noktada şey de önemli bence. Şimdi... ...FM'den bahsettim. Biraz oradan e, gideceğim. O noktalarda hep şu oluyordu. Yani ilk 2 senede, 3 senede... E, ...oyuncu gelmiyor. Çünkü Arsenal'ın seviye düştü. Çok açık yıllar içerisinde ve... Hani ...oyuncu gelmemesi durumu... ...FM'de çok fazla sinir bozuyordu mesela. Bilmiyorum sana hiç oluyor muydu? Çünkü gelmiyor abi. Yani bir oyuncu almak istiyorsun mesela... E, daha büyüklerden bir tanesi işte Bayern Münih'tir. şey yani Premier Lig'e kalmasa bile Diğerleri alıyordu. Şimdi bu sezonla beraber hani bu sezon öncesinde de bence böyle bir şey yoktu. Hani projeye inanma muhabbeti her oyuncunun özellikle büyük oyuncuların yıldızların mesela e, yapmak isteyeceği bir şey değildir. Yani, projeye çok inandım gelecekte şampiyon olacağımızı düşünüyorum o yüzden geldim demek Arsenal'a çok görebileceğimiz bir şey değildi. Fakat e, hem şey kırılması var işte Zinchenko'yla Jesus'u e, getirip ee, hem takıma e, inanç aşılama muhabbeti <gülüyor> özür dilerim Hem işte takıma inanç açılama muhabbeti e, yazar onların oynattığı oyun e, çok başka Bir de üstüne e, gösterilen performans hakikaten bu sözden işte Arteta'nın işte patlama yapacağız hakikaten yaptık işte e, Edu hakikaten işini biliyormuş. Yönetim e, çok gerizekalıklar yaptığı zamanında ama artık onlar da oturmuş durumda tam anlamıyla oturmuş ve ileride e, bir şeyler yapabileceğine inanılacak bir kulüp haline geldiği için biraz şey çehresi de değişti. Yani sadece şampiyonluğa ya da başarıya gitmiyor bu takım. E, tekrar en üst seviyenin e, kulübü olmaya bu sezon itibariyle yeniden başladı. Hani bu mesajı hem sahada vermek hem işte ne bileyim transferlerle vermek. Mesela Millet şey çok. E, sinirlenmiş. Mihaljumudric e, transferinin olmamasına. Abi yani sadece hani bir sezonu olan hatta tam bir sezonu bile değil bence e, olan e, 22 yaşındaki bir oyuncuya sürekli yan tarafta fiyat arttıran bir kulüp varsa hani almamakta da çok fazla sıkıntı yok gibi. Çünkü belli ki bu takımın e, transfer e, dönemlerinde belli bir planı var ve bu plan bir şekilde tutuyor. Hatta birisi şey yazmıştı. Onu söyleyeyim sana bırakayım. A, bu takım Vlaovic'e girdi, alamadı. Bu takım Rafinha'ya gitti, alamadı. Bir kişi daha vardı, unuttum şimdi. Fakat bu takım lider. Yani Demek ki bir plan var ve Mihaly Mudrik'in gelmemesi ee, nasıl diyeyim, ee, çok öyle dövülülecek bir şey
1: değil. Mudrik özelinde tek bir sıkıntım var benim. Bu takıma Ocak ayında net bir şekilde transfer lazım. Ve Mudrik uzun vadeli plana uyan Ocak ayında alınabilecek hani, tek oyuncuydu belki de. O açıdan bence sıkıntı. Arsenal'ın modül bitirememiş olması ve Chelsea'ye kaptırılması. Finansal kısmında sana tamamen katılıyorum. Yani Ukrayna Ligi'nde e, 30 maçı mı ne varmış? Yanılmıyorsam. Ukrayna Ligi'nde 30 maç oynamış ve yani şampiyonlar Ligi'nde 2-3 işte tane, tane iyi maçı olan bir oyuncu için şu verilen rakam yani Anthony overpaid diyorduk ama bu başka bir seviye oldu artık. Yani Chelsea, e, Abramov için işte takımı satarken borçları silip de o verdiği 1,5 milyar dolarlık 1 milyar poundluk ya da tam hatırlamıyorum. Açık çekle işte Boyle elinde çeki almış, çek defterini almış, ee, takım takım dolanıyor Avrupa'da. Ya yani öyle saçma sapan bir durum var ortada ve hepsine 7 yıllık, 8 yıllık kontratlar veriyor. Ama ben... o
0: şey gibi bence ya bir yerde bize transfer yasağı gelecek herhalde. Biz e, kaçırmayalım kimseyi. Zaten adam alamayacağız. 7-8 sene dursun bunlar kenarda gibi
1: geliyor. Ya 7-8 senelik kontrat <gülüyor> genç oyuncu diyorsun hani bu oyuncunun e, en iyi yıllarını kontrat altına almak o mantıkla baktığında çok saçma bir fikir değilmiş gibi görünebilir ama aynı şekilde sonuçta bu oyuncuların yani kötü birer transfer olarak sonuçlanma ihtimali de var ve eğer ki sen mesela Modric'e 8 yıl diyorlar ya kontratı, 7,5 yıl artı 1 yıl opsiyon gibi bir kontrat eğer ki bir oyuncu kötü çıkarsa ve takıma uymuyor çıkarsa sen oyuncuyu nasıl satacaksın ve oyuncu neden gidecek yani gitmek istemeyecek şu an 35 ya da 36 kişilik bir e, A takım kadrosu var içerisinde Ve yani bu 36 kişinin de önemli bir kısmı çok büyük meblalara oynayan oyuncular. Ve bunları yani Premier League'de başka bir takıma bile göndermek çok mümkün değil gibi duruyor şu an. Ben temizliği nasıl yapacaklar onu çok merak ediyorum. Abi yani. Yani eğer ki e, 14-15 oyuncuyu gönderebilirlerse belki bu yaptıkları mantıklı olabilir. Ama onunla alakalı büyük soru işaretleri var. Yani bu oyuncuları ne yapacaksın? Hani Lukaku'yu yaptığın gibi bedavaya kiralık verip ondan sonra kontratı bitsin diye bekleyecek misin? Yani, bu da çok büyük bir... Yani uzun vadede bunun seni yakalamaması ihtimali yok. ya, yani Uzun vadede bu seni bir şekilde negatif etkileyecek.
0: Öyle bir de şey de garip. Yani şimdi böyle nasıl diyeyim? Yani Grand Potter'a nasıl bakıyorlar bilmiyorum tabii ki. ki güvenemiyorum aslında özellikle Todd Bowden'in bu kadar e, saçarak girmesi sonrası yazık da olabilecekmiş gibi geliyor mesela Grand Potter'a. Ama hani şey olur hakikaten... E, bu hocayı getirdik işte Arteta gibi mesela ne olursa olsun çok uzun süre inanacağız ve güveneceğiz ve hiçbir şey yapmayacağız. O zaman işte uzun vadeli kontrat yani bu oyuncuya daha doğrusu şöyle bu hocanın istediği oyunculara bu kontratları verdik. Projemiz bu kadar sürecek. Abi yani 8 sene içerisinde 6 tane teknik direktör de değiştirebilecek bir potansiyel var ve bu gelecek teknik direktörler mesela bu oyuncuları oynatmayabilir. Uymayabilir. Yani inanılmaz yetenekleri de bazı teknik direktörler ya bu benim sistemime uymuyor diye oynatmıyorlar sonuçta. Bana o açıdan hakikaten garip geliyor ve dediğin gibi hani e, ekonomik çöküş de olabilir e, zaten inanılmaz egolar vesaireler yani, ve bunların içerisinde bu arada onu söylemedik çok kötü transferler de var. Yani mesela bir Obama var. Abi. Obama yangın ne işi var artık bu seviye futbolda? E, kesinlikle olmaması lazım. İşte Felix var mesela 11 milyon Verdiler 6 ay sonra gidecek zaten iki maçı kaçırıyor o iki maçla galiba bir buçuk milyon poundu zaten gidiyormuş yani inanılmaz garip geliyor bana bunlar e, o açıdan da ben hani şey seviyorum biraz biraz böyle sakin gitmeyi çünkü yani sonuçta Arsenal'ın da ağzı yandı bence Premier Lig'da ne en kötü transferlerinden bir tanesini yaşadı yakın dönemde Pepe'yi aldılar o da bir kavga'nın sonucu mesela Liverpool'a mı gidecek Arsenal'a mı gelecek vesaire 80 milyon e, verildi ve yani sıfır verim alındı. Böyle olacağına hakikaten e, kaçacaksa kaçsın ama bir yandan da katılıyorum e, kesinlikle derinlik lazım. Bir orta saha bir işte ne bileyim Modric gibi sağda solda belki önde oynayabilecek bir oyuncu mutlaka gerekiyor ki az önce de bahsettiğim o sezon sonundaki sert fikstür üstüne UEFA Avrupa Ligi ne kadar gideriz bilmiyorum kupası var bilmem nesi var o sert dönem bir kez daha vurmadan önce hakikaten biraz böyle desteklemek gerekiyor alttaki böyle kadroyu grubu
1: kesinlikle ön tarafta özellikle şimdi Jesus da yokken çünkü Jesus'u varlığında Orada net bir alternatif yaratıyordu önündeki 3 pozisyonda Yani yeri geliyor Jesus solda da oynatabiliyorsun, sağda da oynatabiliyorsun. City'de e, Pep'in yaptığı gibi. Jesus yokken orada net bir şekilde oynayabilecek bir alternatif kesinlikle lazım. İşte tek problem dediğim gibi 15 gün kaldı ve hani şu anki projenin e, prensiplerine uyabilecek Arsenal'ın Ocak ayında alabileceği, yaza gelirse iş bambaşka bir dünyadan bahsediyor olacağız tabii ki. Ama Ocak ayında alabileceği takımını şu an bırakmaya niyetli olabileceği bir oyuncu veya Bırakırsa bile yani çok astronomik paralar istemeden bırakabileceği bir oyuncu. Çünkü şu an artık 15 gün kala çok iyi 22 23 yaşında bir oyuncuyu istersen 60 milyonluk bir oyuncu için sana çekecekler yüz milyon fiyat yani Mudrikte de aslında şartların piyasayla ne kadar iyi oynadığını gördük orada. Evet. Yani işte son son ana kadar zorladılar Arsenal'u ve bir geldi verdi o parayı ve gitti. E, bu sebepten ötürü Arsenal kendini de özellikle yazış için limitlememesi lazım. Bu takım olur da şampiyon olursa veya şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi'nde şu an gitmesi herhalde 180 gibi bir ihtimal e, olarak görünüyor. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım ve orada o bütçeyi kesinlikle akıllı kullanması lazım. Yani yazın da harcayacağı bir işte 100-120 milyon para varsa geçtiğimiz yaz gibi olacağını tahmin ediyorum. Belki bir tık daha yüksek olur Şampiyonlar Ligi yerleriyle de beraber. E, onu akıllı kullanması şart yani orada Arslan'ın boşatma lüksü yok. E, yani tabii genç bir kadro içeriden bir gelişim, doğal gelişim her e, sezon muhtemelen olacak oyuncu kaybetmezsen. Ama işte e, orada o doğru eklemeleri yapamazsan bu sefer geri tepme ihtimali de var yani. Çok rekabetçi bilik çünkü burası. Ve yazın kimin ne harcayacağını, önümüzdeki sezonuna nasıl bir kadro ile gireceğini de asla bilemiyorsun. Yani önümüzdeki sezon... Hani bambaşka bir Tottenham görmeyiz belki ama bambaşka bir Chelsea görebiliriz. Yani bu harcanlan parayla. United bir iki transfer daha yapıp e, bir kademe daha atlayabilir. City zaten %100 yapacak yani sezon böyle devam ederse. Hatta Ocak'ta bile yapabilirler belki de benzer şeyler Liverpool de geçerli yeni bir Liverpool sahibi olursa takım satılırsa bir anda işte orada hadi veriyoruz 150 deyip bellingımı alabilirler atıyorum dinamikler bir anda hızlı bir şekilde değişebilir Arsenal'ın o yüzden orada da doğru hamleleri yapması lazım. Yani biraz iki ucu keskin bıçak bir durumda Arsenal çok önemli bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek için mutlaka bir hamle gerekiyor ama bir yandan da önümüzdeki yıllar için işte kendi ayağını sıkmaman gerekiyor. Burada o dengeyi nasıl yakalayacaklar? Hani şeyi becerebilirlerse bence en mantıklı senaryo şu an öyle o gibi duruyor. Kontratı yakın zamanda biten oyunculara gidip e, çok uzun vadeli işte elini konunu bağlayacak kontratlar vermeden makul kontratlarla atıyorum bir Tilemans veya işte Trossard e, Zaha. Hani bunlarla daha kısa vadeli ama uzun vadede seni çok zora sokmayacak seçimler ve Premier League'de gerçekten katkı verebileceğini bildiğin oyuncular. Bu tarz daha ucuz ama 6 aylık periyotta gerçekten bir sakatlık olduğunda hakikaten oraya hani tak direkt tak koyup oynatabileceğin oyuncular onlar bir seçim olabilir. Ya da mesela Fabio Vieira transferinde olduğu gibi hiç bilmediğimiz bir tavşan çıkacak şapkadan. Artık beklemiyoruz onu da.
0: Bu arada gelecek sezon için hani o değişebilir, bu değişebilir derken sezonun bence en büyük daha doğrusu gelecek sezonların en büyük tehditlerinden biri Newcastle yani ondan da ee, aslında evet, bahsetmek evet, lazım. Kesinlikle. Yani e, ben bu arada şey beklemiyordum yani. Şöyle diyeyim çok saygı duyulacak bir iş yapıyorlar diyeyim. Bunu Asterix'e alayım çünkü hakikaten şey yaptı yani çok iğrenç bir şekilde bu hikaye başladı. Çok belli. Ee, yine klasik bir e, körfez parasıyla eyvallah. Ama yani şu anda hem Eddie Hall'ın yaptığı iş hem yaptığı işi kimlerle yaptığına falan bakacak olursak hem bence ilerisi için çok tehdit edici bir şey. Hem de e, benim beklediğimden mesela para saçarlar işte çok acayip transferler yaparlar işte bilmem kime bilmem ne verirler falan gibi de bir durum. Ee, dolayısıyla onlar da çok akıllıca hareket ederken e, hakikaten dediğim gibi yani büyükler bu sezonun e, kötü büyükleri bir noktada e, gelecek sezonla beraber toparlarlar. Bir de üstüne yeni bir aday varken e, Newcastle gibi bir aday varken hani böyle ilk 4 savaşı 7-8 e, takıma doğru gidiyor. Yani dolayısıyla ee, hakikaten dediğin gibi şampiyon olsa da olmasa da e, mutlaka ve mutlaka çok e, aklı başında işler yapılmalı. Dediğin gibi de şeye katılıyorum. E, gelecek sezon kontratı bitenleri de bir yandan açtım. Yani şey gibi oldum. Şu an FM açasın geldi. O kadar böyle e, alınabilecek acayip iyi oyuncular var. E, yani hakikaten şey gibi böyle hem ilk 11'e yerleştirebileceğin hem Premier Lig'de senin dediğin gibi işte T'la Monster, Zaha'dır e, bunların katkı yapabileceğini biliyorsun ve direkt alabilirsin. Hem de işte Turan ne bileyim e, atıyorum Yusufo Mokoko, Adrian Rabio biraz garip gelir ama yine şey çağlar falan yani çok fazla kontratültülen oyuncu varmış. E, buraya da çalışıyorlardır herhalde. E,
1: Oraya ben hani çalışacaklarını düşünüyorum. Yani Trossard'ı bir yoklamışlar sanıyorum. Öyle bir e, tweet gördüm bugün. Orada da işte kontratı bitiyor. Trossard'ın bu arada kontratı bu yaz bitmiyor. Önümüzde 2 yaz bitiyor olması lazım. Brighton opsiyonunu kullanmıştı yakın zamanda ama Trossard orada biraz e, kazan kaldırdı. Son haftada da kadro dışı kaldı. Mitom oynuyor zaten. Mitomo da bayağı iyi oynuyor. E, Arsenal'da gol atmıştı. E, orada Trossard'ı elden çıkarmayı düşüneceklerdir ve muhtemelen bu ucuz olacak. 1,5 yıl kaldı çünkü kontratın bitimine yani. Oyuncuların kontratının bitimine 1 yıl kaldığında da genelde kendi değerlerinin yarısına falan transfer oluyorlar. Ee, bu sebepten ötürü orada da bir aslında fırsat olabilir. Tek problem orada işte bu 27-28 veya 30 yaş civarı oyuncular bu tip kontratlarda genelde son bir voley vurayım gözüyle baktıkları için. Ederlerinden fazla bir para istiyorlar ve uzun kontratlar istiyorlar. Uzun kontratı da Arsenal şu anki hani projenin dahilinde vermeyi tercih etmeyecektir muhtemelen. O bir deal breaker olabilir yani.
0: Katılıyorum. Ee, şöyle hazır e, lige doğru girmişken istersen e, şeye bir bakalım. Yani tabi sezonun şu an m, kritik noktasındayız ki yani Manchester United maçını aslında konuşalım önce ondan sonra geçelim. E, Manchester United maçını o kadar e, girmedik. E, şöyle yani bu sezon zaten hani çok az kötü maç var ee, Arsenal. Belki de hatta ben yani böyle tatsız kapattığım bir, bir e, maç hatırlamıyorum. <gülüyor> Nasıl diyeyim işte e, bunaldığım bir maç falan hatırlamıyorum. Ki şeye de çok üzülmüştüm. Yani bence Manchester United maçı kaybedilecek bir maç değildi. E, böyle bir anda e, kopup giden ve hani ufak tefek hatalarla belki o noktaya gelen e, bir maçtı ki. Parti oynasaydı hatta sen söyledin e, o noktaya da gelmezdi zannetmiyorum. Sanbilo Kong'a e, henüz Manchester United'ın e, ya daha doğrusu Manchester United deplasmanını tek başına orta sahada kaldırabilecek, parti üstünebilecek üstlenebilecek noktada değil. Belki hiç gelemeyecek bilmiyorum. Fakat e, şu anda hem iki takımın durumuna baktığında ki o dönemde Manchester United yavaş yavaş toparlanıyordu işte. Hem onların durumuna baktığında hem Arsenal'ın durumuna baktığında... E, Girmeden önce kaydede konuşmuştuk ee, Arsenal Türkiye'nin tweet'i 2000'lerin e, Premier Lig'i Premier Lig yapan rekabeti hafta sonuyla beraber geri dönüyor ki e, sen de bir yandan bilet
1: kovalıyorsun zaten. Ben bilet kovalıyorum ama şu ana kadar şansım yaver gitmedi bakalım. E, genelde hafta sonuna doğru çıkan biletlerin sayısında bir artış oluyor bu kombine sahiplerinin devrettiği biletler. Ama herhalde takımın gidişatını da düşününce bu maç bayağı zor olacak. Tottenham maçında daha çok bilete denk gelmiştim. Yani. Alamasam da bazılarını ben tıklayana kadar başkası alıyordum. O maçta bile daha çok bilete denk gelmiştim. Artık bakalım. Buna gidemezsem de sonraki iç saha maçında biletim var ama. yani United'ın yeni tutmaz ama bir Brentford'da göreceğiz canlı. Artık onu beklemek zorunda kalacağız.
0: Abi Brentford'da 3. en iyi şeye sahip bu arada. Ona gireriz birazdan. Yenilmezlik serisine sahip. Ya şey e, soracağım sana. Şimdi e, Manchester United ben, ben çok katılmıyorum ona. Ama yani baktığında daha 38 puana geldiler. İşte Manchester United karşısına alacak bir mağlubiyetin e, Arsenal'ın yeniden işte e, aşağılara doğru bakmasına sebep vermesi işte e, artık dörtlü bir e, şampiyonluk savaşı var gibi yorumlar vardı dün mesela. İşte Tim Howard söyledi bunu. Ben çok katılmadım ona ama e, bu kadar ee, sağlam giden bir takımın Arsenal için konuşuyorum. Herhangi bir maçtan sonra kırılabileceğini, bir anda kırılabileceğini düşünüyor musun? Yoksa artık o radde geçildi mi?
1: Ben kırılabileceğini düşünmüyorum ama büyük bir avantaj kaybedebilir tabii United'da kaybederse. Yani en büyük çekince o. Şöyle düşünelim. ya Şimdi United şampiyonluk yarışında bence de olmayacak uzun vadede. Çünkü oynadıkları oyunun ben hala, bu sezon Ten Hag çok iyi bir gelişim kaydettirdi takıma. Ama oynadıkları oyunun hala onun yani bir iki adım gerisinde olduğunu düşünüyorum. O süreklilik yok bence. Karlsru'da da yok. Çünkü hala aradıkları birkaç parça var yani. Net bir santrafor işte veya Casemiro'nun e, yanına net bir orta sağ. O yükü daha istikrarlı bir şekilde kaldırabilecek. E, veya işte e, hala sağ bekle mesela. Sol bekle arayış içerisinde. Yani show bazen yükseliyor ama onunla ne kadar hızlı düşebildiğini biliyoruz. Kalede bir problem var her zaman. Yani deha profil olarak Ten Hag'ın e, Geriden oyunu başlatma konusunda çok istediği tarzda bir kaleci değil. Kanatların bir tanesinde yani Anthony ne olacak? Hani onun da iyi olma ihtimali var. Sancho gibi olma ihtimali var. Sancho ne olacak? Hala Dünya Kupasından sonra sahada göremedik. E, bu tip soru işaretleri var United'le alakalı. Zamanla ya ben United biraz şu an Arsenal'ın bir sene önceki hali gibi görüyorum. İyi bir takım evet tehlike yaratabilecek bir takım kesinlikle. Arsenal'ı da yenebilecek bir takım. Ama Arsenal <gülüyor> tabii favori gidecek oraya. Yani şunu söyleyecektim. Unutmadan onu söyleyeyim. Yani şimdi Palace'la oynayacak deplasmanda hafta arasında United. Üstüne Emirates'e gelecek. United bu e, iki maçtan altı puan çıkarırsa üç puana düşüyor Arsenal'la fark. tam Arsenal'ın bir maçı eksik olacak ama yani psikolojik olarak United bayağı bir şampiyonluk yarışının dışında diyemezsin. Yani olacak mı bu? Onu da tabii izleyip göreceğiz. Ama öyle bir ihtimal de var yani. Yok değil. Bak
0: ben Palace maçını unutmuştum hakikaten ki zaten ya Palace en yani zor tahmin edilecek takım ne yapacaklarını hiç e, kestiremiyorum. Büyük ihtimal kaybederler. Ki dediğin gibi hakikaten e, hafta sonu kazanıldığı anda e, dediğin gibi yani aşağı bakıp Manchester United'ı dibinde görecek bir e, takım ki yani ne olursa olsun Manchester United şampiyonluğun yarışına girdikten sonra da e, ligin çehresi bambaşka bir noktaya da gidebilir, değişebilir tamamen. E, ama yani mesela bu sezon şey de çok garip geliyor bana. Eee Evet Liverpool, Chelsea belki hiç işin içinde olmadılar ve bundan sonra olmayacaklar. E, Tottenham giderek irtifa kaybediyor ve işin içinde olmayacak. Manchester bir şekilde geri döndü ama e, bu takımları konuşmadan önce de e, sen en başta söylemiştin. Manchester City'nin oyun problemi özellikle de işte Dünya Kupası dönüşü sonrasında bayadır var. Ve e, esas konuşulması gereken şey belki de hani, ligi belirleyen şey. Yani sonuçta Arsenal şampiyon olursa da bence hala City kaybetmiş olacak. Hani böyle anlatı e, çıkması gerekiyor burada. E, baktığında yani bence kötü bir Leeds United galibiyeti. Sonra Everton'a kaybedilen puan. işte e, ite gelen bir Chelsea galibiyeti. E, üstüne zaten bu haftaki e, mağlubiyet. Bir de arada şey var. Hani çok da bence rotasyon yapmadıkları ve e, ilk yarısında paramparça oldukları bir e, Southampton maçı var kupada. E, olmayan çok fazla şey var. E, biraz da aslında hani bu kadar rahat, keyifli falan konuşmamızın sebebi e, City'nin oyununun e, gücünün daha da azalmış olması ya da bir şeylerin oturmamış olması herhalde.
1: Kesinlikle. Yani eğer Arsenal 100 puan almazsa, mesela şampiyon oldu atıyorum Arsenal'ın, 100 puan oldu. O zaman yani City, geçen City de olsa muhtemelen Arsenal yine olacaktı. Ama eğer ki Arslan mesela 90, yani aşağı 90'larda bir yerde şampiyon olursa o zaman %100 City vermiş olacak. Geçtiğimiz yıllardaki şampiyonluk yarışı seviyesinin çok arkasında, ya çok değil yani hani biraz arkasında kalmış olur o civar. Hatta zaten 85'in üstünde bir puanla bir takım şampiyon olursa o zaman zaten %100 yani City'nin çünkü ne kadar büyük bir düşüş yaşadığını o zaman görmüş olacağız. Şu an hala bence herkes ile alakalı biraz biraz iyimser modda. Yani bana öyle geliyor. Mesela bu şu başka bir takım yaşasaydı başında Pep Guardiola olmasaydı şimdi de çoktan asılmıştı. Ee, yani o oyundaki düşüşü net bir şekilde görebiliyorsun. Ya kanatlardaki en büyük sorun bence kesinlikle oradan başlıyor. City'nin en prime döneminde ligi darma duman ettiği dönemlerde City'nin iki kanatta da pırpır pır, direkt net çizgiye inebilen Drip'in üstünden oyuncuları vardı. Onların eksikliği çok Yani Ne Sane gibi bir profil var kadroda ne yani iyi bir Sterling var mesela tam Sterling belki artık oyuncu değil ama onun iyi dönemindeki Sterling'i işte City net bir şekilde arıyor. Ee, oraya bir transfer bekliyorum ben mesela artık Ocak'ta mı olur Yazın mı olur bilmiyorum. Çok tahmin edilebilir bir takım korumuna düştüler. Yani Geçtiğimiz senelerde Arsenal'ın Wenger hani döneminde çok şikayet ettiğimiz özelliklerinden bir tanesiydi. City'de biraz ben benzer şey görüyorum. Tamam Haaland hep o bitirici noktalarda bir şekilde giriyor bir yerden golü atıyor. Ama o topun oraya nasıl gideceği çok belli ve o e, sürpriz faktörü City takımında şu an yok. Biraz bunu De Bruyne işte yoktan var ettiği toplarla yaratabiliyor. Bazen Silva bazen Mahrez yapabiliyor ama eskiden o işte e, mesela Everton maçını izledim ben. Evet boğuyorlar rakibi abi %70 topla oynuyorlar. 30 dakika Everton 11 kişi kendi ceza salsın çevresinde ama net pozisyon yok. Yani bu şekilde tam evet hala domine ediyor görünüyorsun maçları ama işte bir yerde bu sonu sekiyor. Everton maçında Demaray Gray inanılmaz bir gol attı. Öyle bir şey Premier Lig'de olabiliyor yani. yani kal- o kalite var. Yani Everton da olsa, ligin en çok dalga geçiren takımlarından biri de olsa o işi yapabilecek oyuncu var yani. Gray aynısını, aynısını değiller yani. Biraz benzerini geçen sene bize de atmıştı hatırlarsın. Olabiliyor yani. Bu tip kazalar herkesin başına gelebiliyor. O yüzden rakibi boğduğunda kesinlikle cezalandırman gerekiyor. Arsenal'ın geçen sene çektiği sıkıntılardan bir tanesi buydu. Birinci attıktan sonra ikinci atamamak veya kapanmak zorunda kalmak. City kapanmak zorunda kalmıyor belki ama fişi çekemiyor. Ve bu oyun sürekliinde de sergileyemediğin zaman bu sefer puan kayıpları kaçınılmaz oluyor. Yani özellikle büyük maçlarda mesela. United'ı da 75'e kadar boğdular ama ne no oldu sonrasında? Yani United tam ilk gol %100 offside bana sorarsan ama abi o kazaları yaşamamak için ikinci yatman lazım. 2-0 olsaydı o maç ilk gol at, yani Rashford golü ya atmadı. bunu attı gerçi. Bunu golü attıktan sonra da hiçbir şey değişmezdi. City o maçı bir şekilde bitirirdi. Ama işte bir gol, 5 yani saniye bütün momentumu değiştirebiliyor. Özellikle deplasmanda oynuyorken City bu sezon bunlardan çok çekti. Ve bir iki maçta da çok şanssızlardı puan kaybetmekleri için. Arsın yani Arsenal için mesela benzin hani bir tek Leeds maçı için söyleyebilirim ama onun dışında kazandığı bütün maçları hakemlere kazandarsın. City eğer bir at mesela bir tane içeride 90 artı bilmem kaçta bir penaltıyla atıp kazandıkları maç var. Ee, çok da hani bilmiyorum penaltı mıydı hani çok 50-50 bir pozisyondaydı.
0: Eee şey fulum fulum maçını dedi.
1: Fulum fulum olması lazım. Evet. evet doğru. Mesela şimdi Tottenham maçı var. Arsenal'in Tottenham'a karşı her şey çok kolay gösterdi. Yani City de benzerini yapabilir ama maç tıkanırsa da çok şaşırmam. Evet. Yani Tottenham da çünkü onu zorlayacak. Yani 11 kişi kontraya atıracak ve geçen sene Tottenham City'den 6 puan aldı. Onu da hatırlarsın. Ee, ya orada da mesela bir tehlike var City için.
0: Ya bir de mesela şey e, garip geldi bana işte e, derbi izlerken e, United karşısında da öyle hani boğdular belki işte toplu oynadılar bilmem ama o kadar fazla böyle e, geçişte yakalandılar o kadar fazla işte Rashford e, solda bomboş topu aldı ve birçok opsiyonu vardı mesela Rashford biraz daha hani belki e, hem ilk golde etkisi var hem ikinci gole attı ama yani Rashford biraz daha böyle e, gününde olabilseydi biraz daha iyi değerlendirebilseydi işte Marsilya çıkarmadığı bir iki tane pozisyon falan var. Savunma anlamında da mesela gerçekten çok kötü durumda bence City. Hani dediğin gibi işte sağa sola Haaland'ın sağına soluna oyuncu arıyor belki. Hani en sabit olan yer orta saha gibi gözüküyor. Rodri işte sağında De Bruyne solunda da Bernardo falan. Ama savunmada da işte bir Cancelo gidiyor Palmer geliyor yerine. Ee, ya işte pardon Lewis geliyor ya işte AK sol Back oynuyor sol stopere çekiliyor falan sürekli böyle bir şey arayışı var. Hani oturmadı olmayan bir şeyler var ve benim bir şeyleri bulmam lazım gibi bir arayış var. Ee, biraz da şey hani belki oyuncularda da vardır böyle bir tedirginlik bir rahatsızlık var gibi duruyor.
1: Hem mental açıdan e, kesinlikle bir artık doymuşluk mu bilmiyorum bunu bahsediyoruz. Birçok büyük takımda üst üste bu yıllar başarı kazanmış büyük takımda bunu gördük yani son 15-20 yani yıldır ben futbolu hani hatırlıyorum az buçuk ne olduğunu. Bunu Barcelona'da da gördük işte Real Madrid'de de gördük o her şeyi domine eden Bayern takımında da gördük. Hain bütün kupaları kazandıktan sonra mesela Pep geldiğinde evet çok iyi bir takımdı ama o eşeği asla atlayamadılar mesela orada da mental bir barajın bence kesinlikle etkisi vardı. City'nin ee, bu sezonki problemi o iskeleti geçtiğimiz yıllarda hep biliyorsun Pep her maç başka bile çıkmaya bayılır. oyuncularını oyuncularında delirtmeyi e, çok sever o açıdan. Geçtiğimiz yılda diyeyim mesela geçtiğimiz yıla baktığımda en önemli iskeletinin parçaları Diaz çok iyi City'ye geldiğinden beri çok iyiydi. İşte e, artık tamamen bir beke çevirdiği Cancelo. Orta sahada Rodri, De Bruyne, e, e, Silva dersin belki. Hani her maç banka oynattı. Belki bazen sağda oynatıyor, bazen ortada oynatıyor. Onun dışında da aralara serpiştirdi. işte bir maç başkasını kullandı, bir maç başkasını kullandı. grill şey, Foden, Mahrez, Grilich e, işte Stones'u tercih ediyordu bazen stoperde. Bazen Ake oluyor. Bazen Volker'ı stopere çekiyor. İşte bir Zinchenko, Jesus gibi rotasyon oyuncuları da vardı geçen sene kadroya baktığımızda. Bu sezon sabit kalan şu an Herhalde Rodri, De Bruyne, Haaland dışında çok net sabit kalan bir de kaleci Ederson bir oyuncusu yok. Oradaki istikrarı net bir şekilde kaybettiler. Yani Walker'ın yaşadığı sakatlık. Cancelo'nun bir anda futbol unutması geçen seneden beri. Yani Haziran ayından sonra adam gerçekten yetenekleri çalınmış bir Space Jam'de vardı ya hatırlarsınız dediysen. Ya yani, orada da yetenekleri çalınmış bir şeye döndü. Yani Inter günlerine geri döndü. Orada da çok felaketti. Hiç beklerini verememişti. İşte Walker'ın dediğim gibi sakatlığı savunmada hani bir anda kimsenin beklemediği ve City'ye de çok yakıştıramadığı Akanji hamlesi gelmişti. Akanji oynuyor ama Akanji de City'nin oyuncusu değil bence. Yani çok şey bir oyuncu. Hataya çok e, yatkın bir oyuncu. E, orta sahaya yeni bir kan getirir diye Calvin Phillips aldılar. Daha doğru düzgün sahada göremedik bu sezon. Orada en büyük şansları Rico Lewis'in bir anda çıkması ve bir şeyler vermesi oldu. Bir iki maç çok iyi katkı verdi. Leeds maçını mu- muazzam oynadı deplasmanda Allen Road'da. Ee, ileride dediğim gibi sürekli bir arayış. Yani Haaland dışında mesela ben şeye çok şaşırıyorum. Alvarez'i neden hani sol kanatta vesaire hiç değerlendirmiyor. Haaland olmadığında sadece Alvarez sağda ve o da genelde böyle 5 dakika 10 dakikalık çok kısıtlı sürelerde oluyor. Orada yeni bir kana ihtiyacı var Stine yani. İçeriden transfer gelmeyeceksin içerden içeriden bir şeyler yani pe, pe, denemeyi çok seviyor. Bir tık daha artık fantaziye kaçıp da işte Alvarez'i sağa sola atayım veya işte ee, ne bileyim abi false mı tekrar geri dönüyor? Bir şey yapması lazım yani.
0: Katılıyorum ki yani hani trende kaçıyor. Ya yani Bunu hakikaten şey gibi e, ne zaman böyle bir şey söylesem hani, totem yapasım da geliyor bir yandan ama hakikaten trenin kaçma noktasına doğru da gidiyoruz yani City için. E, çünkü yani, eğer e, Tottenham maçında bir puan kaybı gelir de bir de üstüne e, biz United'ı yenersek o tren zaten aşağı yukarı kaçmış olacak. Çünkü zaten şu anda iki maçtan fazlası var. Yani i̇ki maç oynayacağız belki City ile ama iki maçtan fazla bir puan farkı var. Ee, ve yani City'nin de çok böyle sıkıntılı bir şeyi var. Ee, dönemi var. Mesela iki tane Tottenham maçı oynuyorlar. Şu an Fixtür'ü açtım. Ee, Tottenham Wolves <gülüyor> içeride. Arka arkaya. Sonra beş maçın dördü deplasma. Ve içeride de Aston Villa yani dünyanın en e, sinir bozabilecek e, teknik direktörlerinden Unai Yemer'i. E, onunla da içeride oynuyorsun. Hakikaten böyle e, tam sezonun kırılma anındayız ve bu kırılma anında City iyi gözükmüyor. Belki de çok uzun süredir ilk defa e, sezonun kritik bölümünde Pep Guardiola'nın takımı daha iyi gözüken taraf değil.
1: Kesinlikle. Herhalde kırılma noktası 15 Şubat'taki Arsenal City maçı olacak evet. bana öyle geliyor. Evet. Yani eğer ki puan farkı 7-8'lerde giderse oraya orada bir beraberlik bence Arsenal'ın çok fazla işine gelir. Zaten kazandığı durumda eğer ki United'dan o döneme kadar çok büyük bir patlama gelmezse artık şampi demeye başlayabiliriz. Evet. Yani puan farkı çift anelere çıkar ve City maçlarının biri de aradan çıkmış olursa. Ve City için zorlu bir dönem de geliyor. Yani mesela Arsenal'ın en büyük avantajlarından bir tanesi. Şimdi bu iki takım birincisi FA Cup'da bu iki takım etiyatta oynayacak. City kazanırsa ki ben City'in kazanacağını düşünüyorum onun için. sonra sefer Arsenal'ın bir kupası daha gidiyor. E diğer kupada da Arsenal bir turu bay geçecek. Yani Europa Ligi'de Arsenal iki maçtan da kaytarmış durumda lider olduğu için. E, o dönemde e, City bu sefer Şampiyonlar Ligi'ye oynamaya başlayacak. Yani şampiyonlar gidişin içine girecek ve şu an City taraftarının da haleti ruhiyesine bakarsan yani onlar da biraz şeye kaymaya başlıyorlar. Yani bu takım ligde zaten etti, 5 yılda 4 şampiyonluk aldı. Artık biz şampiyonlar yeni kazandım bu süreç. Lig zaten elden gidiyor ya gelmeye başladı. Böyle bir ruh halindeki takımı e, bunun yani taraftarının da bu mindsetin etki etmeme ihtimali yok. Yani City orada bir anda kendini lig yarışının dışında da bulabilir. Yani hiç beklemediğim, beklemediğimiz bir şekilde öyle iş Arsenal United şampiyonluk yarışına falan da dönebilir. Bu hafta sonu çıkacak sonuca e, bağlı olarak.
0: Katılıyorum ki yani herhalde sezon başında asla e, kimsenin e, ihtimal bile vermeyeceği bir şey olur. Yani sezon sonuna United ve Arsenal'ın e, kafa kafaya girmesi falan da bunlar ihtimal yani e, bahsettiğimiz şeyler e, öyle olursa böyle olur e, düşünceleri daha fazla. Tabii tabii. E, ama diyen yani dediğin gibi hakikaten e, ki yani Baktığında şimdi 15 tabi e, şeyden hemen sonra yani bizimle oynayacakları maçın hemen arkasından Leipzig deplasmanı ki yani gerçekten sinir bozucu bir takım ve çok da e, nasıl diyeyim e, atlet falan böyle rahatsız edip e, City'yi özellikle hani United maçındaki geçiş problemlerini görünce e, sıkıntıya sokabilecek falan bir takım ama dediğin gibi yani kafalar biraz kayabilir. Şeye de gelebilir bu hatta bana öyle geliyor kafalar ligden şampiyonlar ligine kayarsa ya zaten hani şampiyonlar ligini almamız lazım da artık iyi de oldu ya falan da gelebilir öyle bir hani zihin açıklığı da berraklık da verebilir o zaman da hakikaten enteresan olabilir ki bu noktada da şey olabilir bence Newcastle United Manchester United evet şu anda çok uzak değiller gibi duruyor. Fakat tamamen de tek başına kalabilir tepede Arsenal ki yani bunları dediğim gibi konuşurken böyle benim yüzümden oldu diye bir puan kaybı e, görmek istemiyorum. E, ama yani bunlar ihtimaller tabii ki. ki Kötü de ihtimaller değil gibi. E, dilersen şöyle bir lige de bir 5-10 dakika girelim. E, yani Özellikle düşme hattı beni e, bu sezon, yani düşme hattı bu arada 14. sıraya kadar falan çıkıyor. Ve düşme hattı beni e, nasıl diyeyim yıldırdı ya. Yani bir işte ne bileyim Leicester maçı izlemek, bir Wolverhampton maçı izlemek, bir Everton, bir Southampton maçı izlemek uzun süredir hani lig, mesela Sheffield korkunç düşmüştü hatırlayanlar vardır. Yani Gerçekten berbat düşmüşlerdi. Ee,
1: bir de e, Derby'nin çok efsane bir düşüşü var. Ha, evet. Yani rekor onlarda alim.
0: Şey, e, en az puan toplayan ve e, en fazla gol yiyen mi aynı sezonda galiba? Evet, evet. Yani ama yani yakın dönemde en berbat düşen herhalde o Sheffield'tı işte. Ya bu sezon çok fazla berbat gözüken takım var ve e, toparlanma emaresi. Mesela ya, Wolverham'da tam teknik direktör değiştirdi. Biraz zaman vermek lazım. Lopetegi'ye falan filan. Abi Everton'ı ben izleyemiyorum. Yani Everton gerçekten berbat bir takım. Southampton e, hani biraz daha izlenebilir ama yine korkunç. West Ham ben herhalde bir işte 19. maç haftası 18 haftadır West Ham artık bir yerde toparlayacak falan diye bekliyorum. Asla olmuyor. Leeds United kesinlikle yani korkunç durumda falan. Bana şey de çok garip geliyor. Mesela Crystal Palace'ın da e, bu takımlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Oyun olarak. E, orada değiller. Çok puan olarak düşme hattına yakın değiller. Ama yani bu sezon izlenirliği o kadar düşük çok düşük çok fazla takım var. Niye böyle oldu?
1: Yani niye bu böyle oldu ya benim de verecek bir cevabım yok açıkçası. Ben o bahsettiğin takımlar içerisinde herhalde izlemekten bir tek Leeds'ten biraz hoşlanıyorum. O da maçları tamamen kaosa götürmeye Aynen, keyifli. Yani, ya
0: Leeds United'ı evet. şey olarak puan olarak oraya aldım. Oyun olarak almadım.
1: Evet yani da aslında izlemesi keyifli bir takım. Mesela zaman zaman hani en azından sahaya e, zihinsel olarak sahaya çıkmaya karar verdikleri zaman. Yani Viera'dan ben e, bir atılım bekliyordum. Mesela Fulham'ın yaptığını neden Palace yapamadı bu sezon? O da sorulması gereken bir soru. Bana sorarsan Palace'ın kadrosu daha iyi mesela Fulham'da. E, ve ellerinde de ön tarafa baktığın zaman Eze, olise e, Zaha e, bir tane daha böyle pır pır kanat oyuncuları vardı. Teknik kalitesi yüksek de şimdi hatırlamıyorum. Yani Fena da bir kadro yok elde. Ama işte içeride çok kötüler mesela. Yani ilginç bir şekilde. Deplasmanda bazen hiç beklenmedik maçları kazanabiliyorlar. İçeride felaketler yani. içeride yenmeleri gereken maçları bir türlü o kontrolü sağlayamıyorlar. Herhalde bu da böyle aşırı kontra ve reaktif takım olmanın e, getirdiği bir e, dezavantaj diyeyim. Yani Leicester'la alakalı bir aşağı doğru gidiyorum şimdi şeyden. Burada herhalde onu tek konuşabileceğim takım son haftalara baktığında Nottingham. Aynen. Yani Forest sezon başında düştü herhalde bunlar diyorduk. Bir anda üst üste gelen... E, ...işte puanlar alınan galibiyetler... ...son iki maçı da kazandılar ve... ...işişe iş çevirmeye başladılar artık yani... ...bir sıfır bir sıfır. Savunmayı sağlam tutalım... ...ve bir şekilde golü atıyoruz. Ee, gerçi son hafta sanıyorum derbi de... Leicester 2-0 yendiler değil mi bu hafta? Aynen aynen aynen. Ama orada işte geçen sene... Şem, ...Championship'ten de benzer bir şekilde çıktı Forest. Cooper... E, ...göreve getirildikten sonra... ...çok kötü bir durumdaki takımı aldı getirdi... ...playoff'a soktu. Sonrasında... ...playoff'tan bir şekilde kafaya atmayı başardılar burada da aslında benzer bir senaryo üzüyoruz şu ana kadar buradan sonra Forest'ın daha yukarı gittiğini de yani daha yukarı dediğimde işte 11, 10 o civarlara gittiğini de görebiliriz. Ama tabii aşağıdakilerden 2-3 tanesi biraz form tutarsa Forest için tekrar potaya girmek de hani çok imkansız bir senaryo değil. Herhalde sezonun en büyük sürprizi West Ham yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Moyes'in suyu gibi duruyor. Önümüzdeki 2-3 maç bile değil yani bu hafta kaybederlerse gönderilebilir gibi bir durumda var. Aynı şey Lampard için de geçerli. Ee, yani diğer takımlarda da Wolves, Bournemouth ve Southampton'da da zaten Hoca değiştirdikleri için o yüzden herhalde tekrar değiştirmezler diye düşünüyorum. Oradaki tek kurtarır yani o. Kim düşer diyorsun sen mesela bir 3 takım tahmin edecek olsan şu an kimi tahmin edersin?
0: Ya Everton mesela geçen sezon bayağı uğraştı düşemedi. Diğerlerinden dolayı düşememişti. Bu sezon hani diğerleri de artık Everton'a yol verecek gibi duruyor. Ben mesela sezon başından beri dediğin gibi West Ham'ın hani bir yerde çıkış yapacaklar diye bekliyordum. Çıkamadılar. Leicester hani bir yerde toparlar artık diyordum. Toparlayamadılar. Hani o dediğin aşağıdakiler form tutarsa işte Forest falan düşer diyorsun ya o pek olmuyor. Dolayısıyla ben hakikaten Everton artık orada kalacağını düşünüyorum. E, Southampton bence çıkacak orada. Yani bir şekilde gene çıkacaklar diye düşünüyorum çünkü e, ya, teknik rektörle ilgili çok fazla bir şey diyemeyeceğim fakat e, kadroyu yavaş yavaş oturtup bir de üstüne işte ekleme yaptılar. Ben e, fantaziciler e, haberleri olsun hani Mislav Orsic orta saha girmiş bir de e, aklınızda olsun. E, yani bir yerde toparlayacaklarını düşünüyorum. Ama Everton hakikaten gider. Bu sene ve gitsin nerede zaten. Yani hem e, teknik direktör olarak hem kulüp olarak hem e, oyunculara tek tek falan baktığında gerçekten çok kötüler ve yani yıllardır çok kötüler ve yıllardır herhangi bir ilerleme herhangi bir e, toparlanma emaresi falan yok. E, ama yani buradaki en kötü oynayan takım Everton mı? Ondan da çok emin değilim. Bence hala Leicester Bence mesela evet en ya. kötü.
1: Abi Leicester en azından bir kalite var hala. Yani elde işte Tileman's var. Madison oynadığında bir şeyler yapıyor. Yani bir maç içinde bir klas hareket izleyebiliyorsun. Everton şeylerin tabiri var burada British'lerin. Proper Brexit futbol diyorlar yani. Ha. Everton tamamen o ya. yani. inanılmaz bir şey abi. Yani Sağda futbola dair bir şey yok. Tamamen maç oynanmasın diye bir uğraş var. Ellerinde hani fena olmayan yine oyuncular var işte. Calvert-Livin var ileride. Gray arada bir şeyler yapabiliyor. işte Ivo B fena top oynamadı e, bu sezonun başında. Yani aslında de bu kadar kötü olmalarını e, nasıl diyeyim meşrulaştıracak bir kadro yok ellerinde.
0: Yok yok kesinlikle yok. Ve şey ya bence mesela hani e, şeyi görmüştük. E, derbide iyi performans üstüne hani klasik... E, Kaptan evine dönüyor Chelsea muhabbeti. Chelsea'de yeterli zaman verilmedi. İşte biraz daha e, zamana ihtiyaç vardı. Hücumda iyiydi. Gençleri kullanıyordu falan. E, Frank Lampard'ın kariyeri içinde mesela şu çok korkunç bir durum. Yani e, dediğin gibi geçen sezon e, yine düşme hattındaydı. Ve bence dediğim gibi diğerleri düştüğü için Everton kaldı. Diğerleri o kadar kötüydü ki Everton düşemedi. E, fakat bu sezon e, bayağı uğraşıyor. Ve e, yani düm şeyi gördüm. Birisi Yerimina'yla e, korkunç e, kalın bir scouse aksanıyla Yerimina'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Adam da anlamıyor yani e, komple kopmuş kulüp böyle kopmuş gidiyor yani.
1: Şey değil mi 40 kere lad dediği
0: bir Aynen aynen bir de şey adamların arasında boy farkı da inanılmaz böyle tavana bakarak konuşuyor falan. İnanılmaz görüntüler ki ya bu şey de biraz aslında işte e, taraftar antrenmanı bastı noktasına da gidiyor bence onu gösteriyor biraz.
1: Abi zaten yani İngiltere şey ya bu Are You Big Player e, şeyinin çıkış kaynağı. şey Her hafta yani e, sosyal medyada şey görürsün böyle. Maç çıkışı veya antrenman çıkışı camı açık araba içeriden bakan hoca veya oyuncu ve dışarıdan onu taciz eden taraftar. İyi Sonuçlar iyiyse bu yani olumlu hani daha böyle sempatik bir şekilde gerçekleşir. Sonuçlar kötüyse direkt böyle haralık gürele kaos ve Birini ezmeden oradan çıkmaya çalışan e, bir e, takım şeyi.
0: Ki yani Everton dire öyle şu anda. Şey mesela bu bahsettiğimiz takımların hiçbirinde belki West Ham yavaş yavaş oraya gidiyor. E, fakat West Ham ve Everton dışında da bu düşme hakkındaki takımların hiçbirinde e, korkunç bir umutsuzluk ya da ne bileyim işte taraftarın artık ıslıklamaya başlaması gibi bir durum yok zaten. Dolayısıyla o hani sinir bozukluğuyla genellikle takımlar düşme hattından çıkamazlar hani sırf oyunla değil o mental kırılma da West Ham ve Everton'da var daha çok.
1: Abi West Ham ve Everton zaten ya West Ham bu arada kırılmaya çok bence yatkın çünkü hiç burada olmayı beklemiyorlardı tamam çok içindeler şu an. Everton yıllardır artık ne zaman düşeceğiz'i bekliyor ve muhtemelen düşerlerse de 2000'lerin başında düşen ve geri gelmesi 15 yılı bulan Leeds gibi bir duruma da düşme ihtimalleri var. Finansal olarak çünkü hiç iyi durumda değiller ve eldeki yüksek maaş oyuncuları Championship geliriyle devam ettirmeleri çok mümkün değil. Yani orada bir ya yani Everton kadar büyük bir kulüp için çok facia bir durum da yaşanabilir. Ama mesela şeye baktığımda Bournemouth işte Leeds, Forest, Southampton Bunlar zaten hani biz burada olduğumuz için mutluyuz abi. Biz hani kalma mücadelesi veriyoruz. Zaten bizim varlık amacımız bu, bu kafasındalar. Özellikle Bournemouth ve Forest yani. Forest 20, 25 mi 30 yıl sonra lige geldikten sonra Bournemouth da hani çok asansör değildi belki ama son dönemlerinde düşmeden önce hep düşmemeye oynayan bir takımdı. Oraların takımıydı. Southampton da çok alışık buralara. Ama işte son yıllara baktığımızda West Ham belki bir dönem alışıktı buna. O e, ilk çıktıkları dönem öncesi West Ham da çok zor dönemler geçirdi. Everton Mesaj buhranı tam da değil yani son 2 3 yılı e, ayırt edersek. O yüzden o gerginlik her geçen hafta büyüyor ve sona doğru gittikçe de o gerginlik artacak. Everton geçen sene ligde kalması kesinlikle mucizeydi. Ya yani kimin yendiler? Bir tane büyük, çok büyük maç kazandılar deplasmanda. Zaten onun hayrını kattılar. Şer-
0: Chelsea ya. Yani. Chelsea değil mi? Chelsea mi? Aynen Chelsea yendiler. Ben
1: United United yatılıyorum ama Chelsea de olabilir şimdi.
0: Gerçi ikisinde de yanmışlar. Hem United'e hem Chelsea'ye yenmişler 1'er 0.
1: Birini içeride, birini dışarıda yendiler sanki.
0: Dur bakayım. E, i̇kisi de içeride. Liverpool deplasmanı yok. E, deplasmanda galibiyet yok e, ama şey var. E, hem içeride hem e, pardon. Evet ikisi de içeride. Hem Ekstürünat hem Chelsea içeride. Sonra Leicester tamam, yapmışlar şey Ligde kalmışlar zaten.
1: Tamam şey e, stadı aklımda yanlış kalmış. Hı-hı. Aynı şey sezon sonu geçen sezon sonunda da mucizeli kaldılar. Yani. Senin evet. dediğin gibi diğerleri düştü. Onlar kalmadı aslında ligde. Evet. E, her geçen hafta o baskı büyüyecek orada. Ya bakalım bu sezonu nasıl karşılayacaklar. Bir transfer falan olma durumu da Everton adına sıkıntılı. Mesela West Ham yapabilir ama Everton finansal açıdan dediğim gibi sıkıntılı bir dönem geçirdiği için. Ve onların da bütün o para kaynakları aslında bu Rusya'dan gelen asetlerin dondurulmasıyla onlar oradan da bir hit yediler. Çünkü Osmanov'un da Arsenal'da da hissesi vardı. Orayı satıp Everton'dan hisse aldı. Evet. Moşiri ile beraber Everton'ın şu anki işte yöneten büyük hissedarı gibi duruyor. Ama arkada Osmanov'un orada çok büyük bir etkisi vardı. Şimdi oradan da gidince ee, ...o kaynaklar arkadan... ...iyice sıkıntı yaşar duruma geldi ve... ...bir yandan da stat yapmaya çalışıyorlar. Aynen. Yani şu an düşmek için... Olabil- ...olunabilecek en kötü durumdalar. <gülüyor> eğer ki düşerlerse... ...evdeki oyuncuları herhalde bedavaya satıp... E, ...bir Championship kadrosu kurmaya çalışacaklar... ...ama Championship'in de... E, ...Financial play benzeri şeyleri var ve... ...eğer ki... ...harcadığın maaş bütçesi... ...senin yerinin çok üstünde kalıyorsa... İşte administration'a girme, böyle kayyum atama gibi prosesler de var. Geçen sene mesela derbi yaşamıştı bunu. E, Rooney'nin takımın başında olduğu işte eksi kaç 10 puan ne girmişlerdi sezonuna. Aynen ki daha da, da arttı o yani sezon boyunca. Evet yani öyle bir durumda da baya böyle paraşütle yani League 1, League 2 gitme ihtimali şey var. Ya, o çok Por, Portsmouth,
0: ya Portsmouth olabilme ihtimali var hakikaten.
1: Portsmouth evet aynen. Hmm. E, Leeds de benzer bir süreçten Tabii. geçmiş. Doğru, doğru. E,
0: o zaman ben e, kritik soruyu sorup yavaş yavaş kapatacağım. E, hafta sonu ne olur?
1: Ben ilk maçtaki skorun tersini söylüyorum bu sefer. 3-1. Güzel.
0: güzel. Ben de ya ben bol gol e, ve aynı zamanda bayağı da güzel bir maç bekliyorum. E, berabere bitecekmiş gibi geliyor ki çok da şikayet etmem bundan. E, bu haftayı da bence hani genel itibariyle hem City maçı, işte Tottenham, Mottenham e, hem hafta içi falan bence keyifsiz bitirmeyiz. Çok e, üzülerek bitirmeyiz bu haftayı. Benim tahminim de böyle.
1: Tottenham'ı deplasmanla yenip United'la içeride beraber kalırsak ben üzülürüm ya.
0: Ben de üzülürüm ama ya. çok Sonuna şey yapmam. Fırsat kaçmış olur. Çok dert etmem yani. Ama evet dediğin gibi bayağı büyük fırsat kaçmış olur. Ee, hazır şu momentumla beraber de almak da lazım maçı yani bir yandan.
1: Ben partinin varlığının ne kadar büyük bir faktör olduğunu göreceğimizi düşünüyorum bu maçta. Aynen. Yani Arslan'ın ben United'tan iki gömlek daha iyi takım olduğunu düşünüyorum şu an itibariyle. İlk maçta bu görünmedi çünkü o e, aradaki iki gömleğin biri yoktu. Doğru. Bu maçta onu göreceğiz diyor.
0: Güzel. Ee, peki bir kritik soru daha kapatmadan United maçı sonrasında yapıyor muyuz bunu yine?
1: United maçı sonrasında yapıyoruz kesinlikle yapıyoruz. Yani kaybetsek de yapalım.
0: Güzel. Güzel. O zaman anlaştık. Ee, yani United karşısında takımımıza başarılar diliyoruz. City karşısında Conte'ye başarılar diliyoruz. Ee, bir de yani şimdi Tatsız bir şey dilemeyeceğim tabii de. Crystal Palace böyle Manchester United'ın oyuncuları sinirini falan bozup bir kırmızı mırmızı göstertirse o da hiç fena olmaz diyeyim. E, ekleyeceğim bir şey yoksa var galiba. E,
1: kırmızıya çok gerek yok. Casemiro kart sınırında bir sarı kart yeter. Heh, evet,
0: heh, de, öyle bir şey, şey. Öyle bir şey. Ya. Çok fazla. Millet şey falan demiyor. Sakatlık, makatlık. Öyle şeyler hoş değil. Ama bir kırmızı kart. Ne bileyim bir kart cezası falan. Bunlar güzel olabilir. E, Rashford'un sinirini falan bozarsanız. Casemiro'nun sinirini falan bozarsanız. Fena olmaz diyelim. E, yavaş yavaş da kapatalım. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.